0: Richtig schön euch alle zu sehen. Genau alle, die noch hinten sind, vorne werden noch Plätze frei. Kommt gerne vor, weil man darf auch gerne noch Stühle verteilen. Also ähm, genau, es soll jeder einen Sitzplatz haben, der mag. Richtig schön euch alle zu sehen. Richtig cool, dass wir zusammen Pfingsten feiern dürfen. Wer hat schon das Grillfleisch kalt im Kühlschrank oder den Sekt kalt gestellt? Oh Mann! Robin, wir sind die Einzigen, die richtig feiern. Hey, Sommer und, und schön, dass man raus kann. Echt, ich habe mich so gefreut. Die ersten Male grillen, ist irgendwie immer besonders. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Aber ja, beim Thema Grillen kommen mir Gäste in den Sinn. Was machst du, wenn du Gäste erwartest? Ich mal kurz in dich rein. Zum Beispiel mein kleiner Sohn, der ist sieben der macht eigentlich jeden zweiten Tag irgendwas aus, ausmachen. Also das ist der Einzige, der bei uns Festnetztelefon benutzt, weil die Kleinen haben doch kein Handy. Also sie rufen dann immer, ja, kommst du zu mir oder ich zu dir? Kommst du von der Schule daheim? Was, was muss ich machen, wenn dann Freunde kommen? Wenn drei Freunde kommen? Da muss man die Trinkflaschen parat haben, dass jeder was zu trinken hat. Am besten Rasen gemäht zum Fußballspielen, weil das ist die Haupt Hauptbeschäftigung. Und vielleicht noch Äpfel und Kekse herrichten, oder? So, aber ob aufgeräumt ist, ist mir völlig egal. Also, und, und mir auch. Also, <lacht> da räume ich jetzt nicht extra auf, okay? Wenn ich eine Freundin einlade mit einem kleinen Baby, wer ja, hat das schon mal erlebt, wenn die eigenen Kinder sind schon größer, dann lädt man irgendjemand ein mit einem kleinen Baby. Boah, bist du überrascht, was alles rumliegt, oder? Ja. Oh, da ist ein Nagel, da ist ein Legostein, da hängen die Weingläser. Oh, also nicht ein ganz kleines Baby, eins, das so rumkrabbelt. Dann, dann muss man schon anfangen, aufzuräumen. Wie ist es mit Schwiegereltern? Danke. Schwiegereltern, ich habe die tollsten Schwiegereltern sowieso, sind gerade in Israel mit dem Timmy angekommen. Aber tatsächlich, die ersten Male, wo meine Schwiegereltern kamen, war so, bestimmt schaut meine Schwiegermutter zuerst auf die Fenster. Wem geht es so? Oh, nein, die sagt bestimmt, oh, du müsstest mal wieder Fenster putzen. Hat sie noch nie gesagt, ich kann euch beruhigen. <lacht> Hat sie noch nie gesagt, aber das sind so Gedanken, wo man denkt, oh, wo schaut der als erster hin? Bei meinen Eltern ist es eher so, das sind so richtige, die lieben Garten und bei denen ist der Garten einfach traumhaft schön, bei mir nicht so. Also ich bin eher so <lacht> quadratisch praktisch gut, ähm, Rasen und dann ein bisschen Unkraut und so. Also dann, dann überlege ich, oh Mann, äh, müsste ich vielleicht noch gießen, äh, müsste ich vielleicht noch Unkraut ein bisschen entfernen oder äh, irgendwie schauen, dass im Garten schön ist. Wie ist es, wenn der Chef vorbeikommt? Schon mal erlebt? Chef kommt zu Besuch oder die ganzen Arbeitskollegen was überlegt man dann? Oh, was muss ich nur putzen? Was muss ich herrichten? Was muss ich auf den Tisch legen, das gut aussieht? Vielleicht das neue äh, Businessbuch oder so. Ähm, was überlegen wir? Hey, und echt, ich habe mir gedacht, es macht so einen Unterschied, wenn wir Besuch bekommen, wer kommt, oder? Es macht einen Unterschied, wen erwarten wir. Wen erwarten wir? Und das, das hat mich irgendwie so ins Nachdenken gebracht, als ich über Pfingsten nachgedacht habe und über die Jünger, die gewartet haben. Wen haben sie erwartet? Also mal kurz zurückspulen in die Geschichte. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden und er ist zu seinen Jüngern gekommen. 40 Tage lang hat er mit ihnen mehr oder weniger verbracht. Immer wieder ist er ihnen erschienen. Und am 40. Tag sagt er zu ihnen, wir lesen das in Lukas 24, 49, Ich werde den Heiligen Geist zu euch herabsenden, den mein Vater euch versprochen hat. Bleibt hier in Jerusalem, bis ihr diese Kraft von oben empfangen habt. Hey, Jesus sagt, geht nach Jerusalem und wartet da, bis ihr den Heiligen Geist empfangen habt. Hey, und ich habe mir echt gedacht, was waren so die Gedanken der Jünger, was haben sie erwartet, was haben sie gekannt, vom Heiligen Geist. Was war ihnen bekannt? Auf was waren sie eher so eingeschüchtert, weil sie schon komische Sachen gehört haben? Vielleicht geht es dir heute auch ein bisschen so, oh Pfingsten ist so ein bisschen oh, spooky und da gibt es Leute, die sind dann ganz seltsam und oh, vielleicht ging es den Jüngern auch so. Wir lesen drei Verse weiter. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem. Mit großer Freude. Hey, die Jünger haben sich wohl richtig gefreut auf den Heiligen Geist, auf die Verheißung von Jesus. Und hey, ich dachte mir, lass uns heute mal reinschauen, einfach ähm, uns überlegen, was haben die Jünger wohl erwartet? Warum konnten sie sich freuen und hey, wenn es dir heute nicht so geht, dass du sagst, ich freue mich auf den Heiligen Geist über Pfingsten, ich freue mich über dieses Ereignis, ich hoffe, dass am Ende des Gottesdienstes das sich bei dir geändert hat. Hey, die Jünger hatten nur den ersten Teil der Bibel, wir nennen das das Alte Testament. Wir nennen es das Erste Testament oder das Alte Testament. Und in diesem Alten Testament wird der Heilige Geist immer wieder erwähnt. Spannend ist es, dass nur ganz wenige Personen in Berührung haben mit dem Heiligen Geist. Zum Beispiel einer davon ist Josua, ein berühmter Heerführer, ein Führer des Volkes Gottes. Und da heißt es in 5. Mose 34, 9, dass er mit dem Geist der Weisheit erfüllt wurde und die Söhne Israels ihm gehorchten. Schon mal gut, oder? Also das können die brauchen, so Gehorsam von allen meinen Kindern und allem drum und dran. <lacht> Nicht schlecht, Gehorsam. Okay, das ist das, was man von außen wahrgenommen hat. Erstens, hey, der Heilige Geist bewirkt irgendwas in einem. Spannend ist hier auch einfach so der Gedanke, hey, nur Männer wurden vom Heiligen Geist erfüllt und nur ganz besondere Leiter im Volk Israel. Also wenn du nicht Israelit warst, dann warst du schon mal draußen aus dieser ganzen Nummer. Okay, und das hatten die Jünger im Kopf. Aber sie hatten zum Beispiel auch David im Kopf. 1. Samuel 16, Vers 13, da wurde David von Samuel gesalbt und es das heißt, der Geist des Herrn kam über David, der Geist des Herrn. Hier auch verschiedene Bezeichnungen, der Geist der Weisheit, der Geist des Herrn. Ganz spannend, er wird auch bezeichnet als Geist Gottes, Geist Christi. Ruach ist die hebräische Version, Pneuma dann die griechische, was auch übersetzt wird mit Wind, Atem, Kraft. Und wenn wir so diese Geschichten anschauen über diese Menschen, die im ersten Teil der Bibel vom Heiligen Geist erfüllt wurden, kann man ganz schnell da stehen bleiben und sagen, hey, es geht nur um das, was der Heilige Geist bewirkt. Und vielleicht bist du heute auch so da und kennst eben nur vom Hören sagen, hey, was bewirkt der Heilige Geist und eben manchmal ist es so ein bisschen seltsam, ein bisschen spooky, ein bisschen komisch, weil Menschen auch Menschen sind und vielleicht so ihren eigenen Temperament mit reinbringen. Hey, aber umso wichtiger ist es, zu dieser Freude zu kommen und nicht dabei stehen zu bleiben, welche komischen Erfahrungen habe ich gemacht, sondern dahin zu kommen, wie die Jünger, die sich gefreut haben auf das Kommen des Heiligen Geistes. Deswegen ist mir heute Morgen wichtig, nicht bei diesen Wirkungen des Heiligen Geistes zu bleiben, sondern mir wirklich mit euch anzuschauen, wer ist der Heilige Geist eigentlich? Wer ist es? Nicht, was tut er? Letzte Woche haben wir schon ein bisschen davon gehört. Nächste Woche und übernächste Woche geht es auch noch mal weiter. Was bewirkt der Heilige Geist? Was kann er in uns verändern? In zwei Wochen, ganz spannend, geht es um Charakter. Hey, wie kann der Heilige Geist mir helfen, meinen Charakter? Oder wie verändert der Heilige Geist meinen Charakter? Richtig spannendes Thema. Wie kann er meine Schwächen verändern? Wie kann er meine Süchte verändern? Wie kann er mich rausholen? Aber heute einfach die Überlegung. Wer ist der Heilige Geist? Wer ist es? In diesem Aspekt ist es cool zu überlegen, hey, ist der Heilige Geist eine Person? Ist er ein extra Wesen? Oder ist er eben nur so diese Kraft, dieser Atem von Gott, so diese Auswirkung? Wir sagen manchmal, ja, wie der Wind, da kann man nur die Auswirkung sehen, man kann ihn nicht sehen. So wird oft der Heilige Geist beschrieben. Aber ich finde es spannend, einfach mal reinzuschauen. Hey, ist der Heilige Geist eine Person? Ist er eine eigenständige Person? Und eine Person wird definiert, indem sie Gestalt hat, also was, wo man sehen kann, Verstand, Willen und Emotion. Das, sind das ist das, was dich auch ausmacht, was jede Person ausmacht. Und wir schauen einfach mal, hey, ist das das auch, was den Heiligen Geist ausmacht? Als erstes ist der Heilige Geist, hat er Gestalt. Jetzt gibt es ganz viele Bibelferse, einfach Mitlesen, okay, das ist halt so wie eine Dusche von, von Bibelfersen. Einfach mitlesen, wer es nachher noch mag, ist schon jemand auf mich zugekommen, hey, ich kopiere das gerne auch und gebe es dir mit zum mal nachlesen. Aber es ist wichtig, dass wir unser Herz öffnen für das, was der Heilige Geist ist und nicht nur bei seinen Auswirkungen bleiben, okay? Seid ihr dabei? Irgendjemand dabei? Cool. Lasst uns die erste, den ersten Vers anschauen. in Lukas 3, Vers 22. Da geht es darum, hey, Jesus wurde getauft von Johannes und hier sehen wir, ob der Heilige Geist eine Gestalt hat. Und der Heilige Geist fuhr hernieder auf ihn, in leiblicher Gestalt, wie eine Taube. Hey, hier ist der Heilige Geist als, als Gestalt aufgetaucht. Ganz wichtig auch, das Wort wie, okay? Falls du irgendwann mal gehört hast, der Heilige Geist ist eine Taube, das stimmt nicht, tauben Scheißen nur alles voll, okay? <lacht> Kann streichen aus deinem Gehirn. Ich glaube einfach, dass diese Person, die es geschrieben hat, hier einfach gedacht hat, Mensch, was kommt dem am ähnlichsten? Was sieht, das, was sieht dem am ähnlichsten? Und ich glaube, dass er einfach so gedacht hat, ja, wie, wie eine Taube. Vielleicht hat es geflattert, vielleicht hat es die Flügel geschlagen, was auch immer. Auf jeden Fall lesen wir hier, hey, es war eine leibliche Gestalt. Also Gestalt. Als nächstes hat der Heilige Geist Verstand. Johannes 16, 13a, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Die Verheißung, hey, der Heilige Geist kann dich leiten in die ganze Wahrheit. Also muss er auch irgendwie die ganze Wahrheit betreten können, oder? Sonst kann er uns da nicht hinleiten. Also, der Heilige Geist hat Wissen, hat Verstand, die ganze Wahrheit. Der nächste Aspekt, es geht ganz schnell. Hat der Heilige Geist einen Willen? Apostelgeschichte 16,6. Denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht in die Provinz Asien, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Ja, der Heilige Geist hat allen Willen. Er sagt, stopp, nein, mach das nicht. Tu das oder tu das nicht, okay? Er kann seinen Willen zum Ausdruck bringen. Vierter Aspekt, hat er Emotionen? Epheser 4, 30a, tut nichts, was den Heiligen Geist traurig macht. Hey, der Heilige Geist kann traurig sein. Er kann sich freuen, er kann traurig sein. Er hat Emotionen. gut. Kurz abgehakt, okay, der Heilige Geist hat Gestalt, Verstand, Willen und Emotionen, wenn wir dem glauben, was in der Bibel steht, was ich tue, dann ist der Heilige Geist eine Person. Er ist eine Person, er ist nicht nur der Ausdruck von dem, was Gott irgendwie tut, er ist nicht nur ein Windhauch, er ist nicht nur der Atem Gottes, sondern er ist an sich eine Person. Jetzt gibt es aber noch einige weitere Aspekte, die den Heiligen Geist ausmachen. Und da kommt mal mit rein. Und zwar in 1. Mose 1, Vers 2 heißt Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Das ist der Anfang der Geschichte, die wir in der Bibel lesen, ganz am Anfang war der Heilige Geist schon da. Er war schon, bevor es irgendeine Schöpfung gab, bevor es irgendetwas anderes gab, war er mit Gott da. Und das, das zeigt uns, nachher hören wir auch noch, hey, wie lange bleibt der Heilige Geist oder wie lange wird der sein? Aber wir sehen hier, hey, er war schon immer. Er war schon immer und das bedeutet im Umkehrschluss, dass er ewig ist. Dass er ewig ist. Der Heilige Geist ist ewig. Sag mal dem Nachbarn, der Heilige Geist ist ewig. Come on. Nächster Aspekt. Saharia 4, Vers 6. Da antwortete er und sprach zu mir. Dies ist das Wort des Herrn an Zerubabel. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist spricht der Herr der Herrscher an. Hey, da geht es um einen Krieg, da geht es um eine Auseinandersetzung. Und Gott sagt, nicht durch das Herr, nicht durch die Kraft des Heeres, sondern durch den Geist. Hey, der Geist hat Vollmacht. Der Geist kann Sachen verändern. Der Heilige Geist kann Sachen verändern, kann Sachen in Bewegung bringen. Er ist allmächtig, allmächtig. Nächster Gedanke, 1. Korinther 2, Vers 10. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch seinen Geist enthüllt. Durch den Geist, der alles erforscht, auch die verborgensten Gedanken Gottes. Hey, wir lesen hier, der Heilige Geist erforscht alles. Auch die verborgensten Gedanken Gottes. Er weiß, was Gott denkt. Er weiß, was Gott im Verborgensten denkt. Und Gott ist allwissend. So ist der Heilige Geist auch allwissend. Hey, dieser Aspekt macht, bringt mir Ehrfurcht. Hey, der Heilige Geist ist allwissend. Letzter Aspekt, Psalm 139, Vers 7. Wohin könnte ich schon gehen, um deinem Geist zu entkommen? Wohin könnte ich fliehen, um deinen Blick zu entgehen? Hier schreibt David, hey, ich kann nirgends hingehen, denn der Heilige Geist ist überall. Ich kann nicht vor ihm entfliehen, ich kann nicht ähm, vor ihm davonlaufen. Er ist überall, er ist allgegenwärtig, er ist hier. Er ist allgegenwärtig. Hey Und diese vier Aspekte sind richtig krass. In Kombination mit der Heilige Geist ist eine Person. Die Kombination zu er ist ewig, er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allgegenwärtig, bringt mich zu dem Schluss und darf dich zu dem Schluss bringen. Hey, der Heilige Geist ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist Gott selbst, und diese vier Aspekte, ewig, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend, gehören nur Gott. Hey, krass, oder? Das ist jetzt ein bisschen crazy. Also wie kann der Heilige Geist eine Person sein und Gott sein? Beten wir jetzt drei Götter an, Jesus, Gott und Heiliger Geist? Ist das irgendwie ein Mischmarsch oder... Zu wem sollen wir beten? Wie funktioniert das? Das ist eine richtig spannende Frage. Und Menschen haben versucht, das in Worte zu fassen und haben sich überlegt, wie können wir das beschreiben, was Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist sind. Und dieses Wort hast du bestimmt schon oft gehört, Trinität, Dreifaltigkeit oder Dreieinigkeit. Das sind drei Aspekte, die aber eigentlich ein bisschen unterschiedliche Sachen beschreiben. Trinität bedeutet drei Gottheiten. Dreifaltigkeit bedeutet eher, es sind drei verschiedene Wesenszüge. Es entfaltet sich etwas. Drei-Einigkeit bedeutet eher die Einheit dieser drei Personen. Und irgendwie ist alles zusammen und ich glaube, dass es mir nicht gelingen wird, dir das so zu erklären, dass du es einfach sagst, yes, safe, abgeschlossen, das habe ich abgehakt. Weil einfach unser Verstand zu klein ist dafür, okay? Du musst dich nicht, musst dich nicht schlecht fühlen, wenn du denkst, also, das kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, okay? Ich glaube einfach, dass Gott das uns so beschreibt, weil er wusste, hey, wir können uns das nie vorstellen, wie er ist. Wir können es uns, in unserem kleinen Verstand einfach nicht begreifen, wie Gott ist. Und ich versuche es euch möglichst gut zu erklären. Gott versucht uns möglichst gut damit reinzunehmen. Sagen, hey, ich bin wie ein Vater. Hey, ich bin wie Jesus, dein Retter. Aber yes, ich bin auch wie der Heilige Geist. Und ein, eine Sache hilft mir voll gut, das mir irgendwie so ein bisschen besser vorstellen zu können. Und zwar habe ich hier so aufgebaut, Genau, oh ja, ich dachte schon, hier ist warm. <lacht> Drei unterschiedliche Formen von Wasser. Ich hebe es kurz hoch. Also hier einfach H2O als flüssiges Element. Man kann es trinken, es ist ganz... Und blauwarm wahrscheinlich und so weiter. Genau, dann haben wir hier H2O, das ganz selbe, aber in einem anderen Zustand. Das ist wie Eiswürfel, die leider schon am Schmelzen sind. Aber es, ist, es ist kalt, es ist anders, es ist die, nicht dieselbe Form, aber es ist immer noch H2O. Und hier haben wir, jetzt habe ich schon gedacht, das ist der, der Rauch, <lacht> noch nicht ganz, ganz klein. hier haben wir Wasserdampf. Hey, Wasserdampf ist das ganz, ganz selbe, H2O, okay? Aber es hat eine ganz andere Form und eine ganz andere Auswirkung. Wer hat sich schon mal verbrannt am Wasserdampf? Das tut richtig weh, ey. das ist richtig schlecht, also mag das nicht. Ähm, genau, Also es sind drei ganz unterschiedliche Formen, zwei, drei ganz unterschiedliche Ausdrucksweisen und trotzdem ist alles H2O, trotzdem ist alles dieselbe Grundsubstanz. Und mir hilft dieses Bild so, wenn ich an, an eben Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist denke, hilft mir dieses Bild, jetzt kommt er da und seht ihr ihn. Oh, ich hebe noch. <lacht> yes. Also, du könntest einfangen, kondensieren, heißt es auf Deutsch. <lacht> Und dann wären es wieder Wassertropfen. Hey, so krass. Drei unterschiedliche Ausdrucksformen. Und mir hilft es so, einfach so, zu, zu, so ein bisschen in mein, in mein Hirn das ein bisschen zu begreifen. Hey, der Heilige Geist ist nicht nur eine Person, die irgendwie ein Dampf ist von Gott, der so weggeht, irgendwie ein Windhauch, sondern er ist Gott selbst. Und tatsächlich, hey, wenn es wenn, wenn, dir geht wie mir, also ich, wo ich das so in meinem Herz einfach versucht habe reinzulassen, hey, das ist richtig krass, hey, das ist richtig phänomenal. Jesus hat uns den Heiligen Geist versprochen, er hat uns sich selbst versprochen. Dass, dass er selbst mit uns ist, dass er selbst da ist. Das ist richtig krass, das ist richtig klasse. Einfach so als, als kleine Hilfe, hey, wie... Um, wie können wir das in der Bibel finden? Eben, du kannst alles nachlesen. Wie kann diese Trinität, diesen Begriff gibt es in der Bibel, nicht? kannst du googeln und findest dann nichts. Eben, das haben Menschen versucht auszudrücken. Was ist diese Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit, Trinität? Was ist das? Und einfach so ein paar Hinweise, ganz kurz. Hey, wie kommt man eigentlich da drauf? Und wir kommen drauf, weil zum Beispiel Gott selbst sagt in 1. Mose 1, 26 und Gott sprach, Lasst uns Menschen machen, als unser Bild uns ähnlich. Gott spricht hier schon in der Mehrzahl. Und hey, das ist nicht eine majestätische Form, dass man sagt, hey, man redet jetzt in der dritten Person von sich. Nein, es bedeutet, das gab es da nicht im Sprachgebrauch, es bedeutet, dass es wirklich mehrere Personen sind. Und trotzdem diese, dieser Hinweis, hey, nein, es ist ein Gott, in 5. Mose 6, Vers 4 heißt es, höre Israel, der Herr, unser Gott, der Herr allein. Hey, es gibt nur einen Gott. Und das zusammen ist Trinität, Dreieinigkeit oder Dreifaltigkeit. Puh. Der Heilige Geist ist Gott. Lass es mal so ein bisschen in dein Herz singen. Der Heilige Geist ist Gott selbst. Der Heilige Geist ist Gott Ich finde spannend, den Gedanken, hey, was hat sich geändert, was, was war anders? zum ersten Teil der Bibel, eben zu diesem zweiten. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Jesus ging es vielleicht so ein bisschen wie mir vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten bin ich durch Möttingen gefahren. Möttingen ist Richtung Donauwett, die meisten kennen das bestimmt von euch, eine ganz lange Straße, B25 geht durch den ganzen Ort und eigentlich fährst du da immer so und hoffst, dass bald rum ist. Also vor allem nach 22 Uhr. Ähm, aber da fuhr ich und ich sah schon von Weitem auf dem Gehweg ein kleines Mädchen laufen, das war so eineinhalb, zwei Jahre, also wirklich unsicher auf den Beinen ähm, und, und es, es, es lief einfach so ganz gemütlich, so ganz am Randstein, also nicht jetzt irgendwie ganz am Rand, sondern ganz am Randstein lief es so vor sich hin und, und ich, ich schaue ich schau von Weitem schon und denke also das so, das ist nicht normal, oder? Da fehlt was, da fehlt jemand. Das kann nicht alleine durch Möttingen spazieren. Und ich fahre langsam hin, bremse runter und fahre langsam dran vorbei und sehe niemand. Ich sehe links niemand, rechts niemand, es ist niemand da. Und Gott sei Dank war eine kleine Einfahrt, bin ich reingefahren, also vor dem Mädchen und bin ganz vorsichtig hin und habe hab gesagt, komm, geh mal ein bisschen weiter rein von der Straße. Also ich wollte jetzt auch nicht erschrecken, dass gleich losschreit und, und, und schaue mich um und sehe niemanden und denk so, hey, das, das, das ist nicht gut, so ein Kind sollte nicht alleine rumlaufen und ich, ich führe es so ein bisschen um die Ecke, dass es da in der Einfahrt ist und dann kommt der Bruder angerannt, der war so sieben, acht oder so und sagt, oh, wo ist die, wo ist die? ich weiß nicht mehr Namen, ich weiß nicht mehr, aber hey oh, sie ist mir abgehauen, sie ist mir abgehauen und, und, und nimmt sie und, so. und das Mädchen freut sich auch, also habe ich gewusst, ja, das kann passen und so und nimmt sie mit und nimmt sie wieder mit in die Hofeinfahrt. Hey, ich habe gespürt, da fehlt was, da stimmt was nicht, das ist nicht in Ordnung, dass so ein Kind alleine durch Möttingen spaziert. Und irgendwie dachte ich, glaube Jesus und Gott ging es genauso. Hey, er hat gewusst, wir brauchen auf dieser Erde jemand der mit uns ist. Wir brauchen auf dieser Erde, in allen Herausforderungen, in allem, wo wir am, am, am Rande des Abgrunds stehen, brauchen wir jemanden, der an unserer Seite ist. und Das, das finde ich so cool, ausgedrückt in Johannes 14, 15 bis 18, dann werde ich den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt. Dies ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht aufnehmen, denn sie ist blind für ihn und erkennt ihn nicht. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch leben. Nein, ich lasse euch nicht als hilflose Weisen zurück. Boah, wie krass ist dieser Gedanke. Jesus sagt, hey, ich will euch nicht zurücklassen wie dieses kleine Mädchen am Straßenrand, sondern ihr sollt jemanden haben, der immer an eurer Seite ist. Wie cool ist das, oder? Hey, Jesus wollte nicht, dass wir alleine sind. Hey, er ermutigt dich und sagt, du bist nicht alleine, du musst nicht alleine durchs Leben gehen, sondern ich selbst werde mit dir sein. Jetzt ist die Frage, wie kann das passieren, dass der Heilige Geist, die Form von Gott mit mir ist? Wie, 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 wie kann ich das machen? Wie kann man, das, kann man da irgendwie eine Formel sagen oder was auch immer? So eine gute Nachricht. Es braucht unsere Entscheidung. In Epheser 1, Vers 13 wird es so beschrieben. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen hat, habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Hey, wenn du die rettende Botschaft von Jesus angenommen hast, wenn du gesagt hast, Jesus, ich will dein Kind sein, ich nehme deine Vergebung an, dann hat Jesus dir versprochen, dass der Heilige Geist in dir wohnen wird. Wie cool ist das? Gott selbst, Gott selbst will in dir wohnen. Gott selbst will Teil von dir sein. Nicht wie, Wenn wir sagen, hey, hier ist mein Leben. Geist Gottes, komm und füll's. Und hey, dieses Leben, diese Weisheit, diese Kraft dürfen wir empfangen. In 1. Korinther 3, Vers 16 heißt es, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Hey, du bist sei Häusle auf der Erde. Der eine ist vielleicht so ein Palaschen, der andere eher hütte nee. Nein, hey, der Heilige Geist will in dir wohnen, will in dir Raum machen. Und nein, nee, nicht jeder, nicht jeder hat den Heiligen Geist automatisch in sich, es, darf unsere, es bedarf unserer Entscheidung. Der Heilige Geist ist ein Gentleman, sagt man oft, hey, er drängt sich nicht auf, er drängt sich nicht rein, er tut nicht die Tür einschlagen, sondern er sagt, hey, willst du, dass ich in dir wohne, willst du, dass ich in dir Raum nehme? Genau das glauben ganz viele von euch schon, wissen ganz viele von euch schon. Da ist vielleicht echt der neue Aspekt heute, hey Gott selbst wohnt in dir. Gott selbst wohnt in dir. Und trotzdem kenne ich das und viele von euch auch diese, diese Frage, hey bleibt der Heilige Geist bei mir oder ist er irgendwann einfach wieder weg? Ist Gott selbst, bleibt er bei mir? Er hat versprochen, er wird bei uns sein bis an der Weltende. Da hat Jesus gemeint, ja durch den Heiligen Geist ist er irgendwann weg und diese Frage ist berechtigt. Auch David hatte diesen, diese Frage im Psalm 51,13. sagt er, verstoß mich nicht aus deiner Nähe und nimm deinen Geist nicht mehr von, nicht von mir. David hat da richtig Scheiße gebaut, so wie wir alle immer wieder. Er hat die Ehe gebrochen, hat mit einer anderen Frau geschlafen, die ist schwanger geworden und er wollte es vertuschen und hat den Mann dann umbringen lassen. Und er war wirklich verzweifelt, er hat Buße getan und gesagt, es tut ihm leid, aber er war verzweifelt, ob der Heilige Geist nicht von ihm genommen wird, weil er hat es schon gesehen. Bei Saul, einem König vor ihm, heißt es, dass der Heilige Geist von ihm ging. Und hey, was die gute Nachricht heute ist, das hat sich geändert durch Jesus. Denn Jesus hat all unsere Schuld getragen, die vergangene und auch die zukünftige. Wenn du heute dich entscheidest, ein Kind von Gott zu sein, Jesus als deinen Retter anzunehmen, dann ist der Heilige Geist für immer bei dir. Lass uns nochmal lesen den Vers, Johannes 14, 16, 17, da haben wir es vorhin schon gelesen. Und ich werde den Vater bitten, er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch ist in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hey, der Heilige Geist, wenn du dich entscheidest für ein Leben mit, mit ihm, dann bleibt er in dir in Ewigkeit. In Ewigkeit, sag mal laut, in Ewigkeit, in Ewigkeit. Das ist ganz schön lang. Es ist egal, wo wir Fehler machen, es ist egal, wo wir versagen. Natürlich kannst du jederzeit sagen, ich will mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Das, das ist eine andere Seite, okay? Aber solange du sagst, hey, ich will, dass dieser Gott in mir lebt, ich will sein Kind sein dann wird ihn nichts daran hindern, in dir zu bleiben, in Ewigkeit. Hey, der Heilige Geist ist Gott und er lebt für immer in dir. Er ist für immer in dir. Das ist eine gute Botschaft, oder? <lacht> yes, das ist eine gute Botschaft und das ist eigentlich das, was ich heute sagen will. Ich glaube, dass wir uns neu bewusst sein dürfen. Hey, wer lebt in uns? In Jesaja 11, Vers 2, der letzte Bibelvers heute, wird der Heilige Geist nochmal richtig cool beschrieben. Ihn wird der Herr mit seinem Geist erfüllen. Also da ging es um Jesus, eine Voraussage für Jesus. Dem Geist, der Weisheit und der Einsicht gibt, der sich zeigt in kluger Planung und in Stärke, in Erkenntnis und Ehrfurcht vor dem Herrn. Hey, das ist das, was der Heilige Geist in uns bewirkt. Also ich brauche Kraft. Ich brauche Weisheit. Ich brauche Erkenntnis. Ich brauche, dass ich Gott mehr verstehe. Ich brauche Ehrfurcht vor Gott. Und wenn es dir auch so geht, hey, der Heilige Geist, ist in dir. Das ist safe, wenn du Kind Gottes bist. Und werden, wir werden gleich nochmal darauf eingehen, wenn du das nicht bist, dann ist es ganz einfach, das zu ändern. Aber ihr seht, hey, es gibt noch Potenzial, oder? Es gibt Potenzial für mehr. Hey, und dann ist egal, welches Wasser wir da reinschütten. Voll. Gott möchte dir mehr geben. Gott möchte dir mehr Weisheit geben. Gott möchte dir mehr Erkenntnis geben. Gott möchte dir mehr Kraft geben. Und heute ist, ein, ist eine Gelegenheit, dich auszustrecken nach mehr. Ich trinke einen Schluck. <lacht> heute ist eine Gelegenheit, dich auszustrecken nach mehr. Die Band darf schon mal vorkommen. Hey, Gott gibt gerne. Gott gibt gerne. Hab keinen Zweifel, wenn du Kind Gottes bist, dann lebt der Heilige Geist in dir. Aber hab auch keinen Zweifel, dass immer mehr geht, okay? Hab keinen Zweifel, dass da Raum ist für mehr. Hab keinen Zweifel oder Sehnsucht danach, wirklich, sich danach zu sehnen, ja, ich brauche Weisheit, ich brauche Kraft, ich brauche mehr von dieser Person, mehr von diesem Raum in mir. Ich habe so gedacht an, an Bob-Fahrer. Habt ihr schon mal Bob-Fahren gesehen, so Fünfer-Bob? Echt, die die vier hinten drin, die sind echt ganz schön arm dran, oder? Wenn der vorne Scheiße lenkt und in die <lacht> irgendwie dann überschlägt sie oder so. Und ich habe ich hab echt gedacht, wow, wie oft haben wir den Heiligen Geist irgendwie auf dem fünften Platz? Okay, das ist der Bremser oder was weiß ich, der kann mal vorschreien. Hallo! Wie cool wäre, so der Heilige Geist dein Steuer übernehmen kann, wenn er dich leiten und führen kann. Hey, das braucht Vertrauen und da braucht es ähm, eine Offenheit dafür. Auch Vertrauen, wer ist der Heilige Geist? Vielleicht hast du das heute zum ersten Mal gehört. Hey, dann lass einfach in dein Herz sinken. Der Heilige Geist ist eine Person, die allwissend ist, allgegenwärtig, ewig. Und die Raum in dir gewinnen will. Lass uns zusammen aufstehen. Da hat man meistens ein offeneres Herz. Aufstehen. Yes, ich habe gesagt vorhin, hey, es ist so einfach, wenn wir Gottes Kinder sind, dann ist der Heilige Geist in uns. Und vielleicht ist heute jemand da, der das noch nie erlebt hat oder sich vielleicht nicht ganz sicher ist. Manchmal ist es so, wir haben irgendwie mal ein Gebet gesprochen, eine Entscheidung getroffen, aber können uns nicht mehr so ganz erinnern oder sind uns nicht mehr so ganz sicher. Hey, dann schadet es nicht. Du darfst jederzeit einfach neu sagen. Gott, Jesus, ich will, dass du mein Herr bist. Ich will, dass du in mir lebst und wir wollen es einfach als Gospelhaus zusammen beten jetzt und eben, ich lade dich ein, auch wenn du das schon hundertmal gemacht hast, heute neu dich zu entscheiden, Jesus Gott, Heiliger Geist, ich möchte, dass du Raum in meinem Leben nimmst. Wer will, darf einfach laut mitsprechen bei diesem Gebet, ich bete immer vor. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst Yes, herzlichen Glückwunsch! Heute ist dein Pfingsterlebnis, vielleicht zum ersten Mal, aber vielleicht auch zum hundertsten Mal. Und so cool, dass wir das feiern dürfen an diesem Tag, dass der Heilige Geist in uns wohnt, dass Gott selbst in uns wohnt. Und ich lade dich ein, wenn wir jetzt gleich singen, komm Heiliger Geist, bitte sei mir nah, dass du das aus vollem Herzen singst und in Erwartung. Er dich fühlt. Lasst uns zusammen unsere Stimmen erheben. Wir werden uns jetzt Zeit nehmen, um wirklich da einzutauchen und offen zu sein für Gottes Wirken.